Tieteet ja taiteet Tampereelta, Radio Moreeni. Tervetuloa Radio Moreenin Kuuntele tutkijaa ohjelman seuraan. Tällä kertaa perehdytään erittäin kiistanalaiseen, mutta kiinnostavaan vaihtoehtohoitotutkimuksen maailmaan. Mistä puhutaan ja miten siitä puhutaan? Vieraanamme on terveyden edistämisen dosentti Pauliina Arva Tampereen yliopistosta. Pauliina Arva, olet tutkinut alaa vuosien ajan ja muun muassa kirjoittanut useita tietokirjoja. Mikä tästä aiheesta tekee haastavan käsitellä? No ehkä kaikkein tärkein asia, mikä tekee haastavaksi, on, on se, että täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista on niin ristiriitaisia käsityksiä sekä tiedeyhteisön sisällä että väestön keskuudessa ja mediassa. Se onkin semmoinen oikein niin kuin miljoon, miljoonan dollarin kysymys, miksi se näin on. No siinä, on siinä on historiallisia syitä, siinä on ammatteihin liittyviä eturistiriitoja. Siinä on myöskin niitä kysymyksiä, jotka liittyy yrittäjyyteen ja, ja sitten myöskin tällaista erilaista huuhaan ja hömpän levittämistä kansalaisten keskuuteen, josta, joka on niin tavallaan huijausta, niin se yhdistetään monesti sitten täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin, myös sellaisiin, joista on olemassa selkeää tutkimusnäyttöä niiden hyödyistä. Kun tämä kenttä on laaja, jos ajatellaan vaikkapa janana, niin siellä janan toisessa päässä on, on jotkut Semmoiset hoitomuodot, joilla ei ole mitään tutkimusnäyttöä, mutta joista on jotain pientä kokemusnäyttöä, joita voidaan pitää sellaisina, sellaisina miten mä nyt sanoisin, jonkinlaisina hauskuuttavina tai mukavina ajanvietekysymyksinä. Ja toisella puolella on taas hyvin tiukasti ja lääketieteellisin metodein tutkitut hoitomuodot, joista on olemassa kunnollista näyttöä. Ja siihen väliin mahtuu suuri joukko erilaisia terveyden edistämisen tapoja, voideiden lievittämistapoja ja hyvinvointihoitoja ylipäänsä. Nämä täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, ne, ne voidaan jakaa niin kolmeen eri ryhmään kokonaisuuteen. Ensiksikin on olemassa nämä syötävät ja juotavat jossa on hivenaineet, vitamiinit, rohdosvalmisteet, luonnonlääkkeet, homeopaattiset valmisteet. Se on niin oma kokonaisuutensa. Ja sitten on, on nämä kakkosryhmänä on se kehomielihoidot, jossa on ne hoitomuodot, jossa ei käytetä mitään aineita eikä syötäviä eikä juotavia, vaan se on ihminen ihmiselle hoitomuodot. Tai sitten ne ovat itsehoitomenetelmiä, kuten yoga, mindfulness. Nämä kiropraktiikka, osteopatia, naprapatia, aromaterapia, vyöhyketerapia, erilaiset hengitysharjoitukset, kiikong. Ja näitä on, näitä on siis monia kymmeniä eri metodeja. Ja kolmas ryhmä on sitten nämä hoitojärjestelmät, johon kuuluvat esimerkiksi perinteinen kiinalainen lääketiede, ajurveda, perinteinen intialainen lääketiede eri maiden. Perinteiset lääkintä- ja hoitojärjestelmät, suomalainen perinnehoito, erilaiset perinnehoitomuodot, ne on niin tämmöisessä yhdessä yhtenä kokonaisuutena tarkasteltavina. Tähän kolmanteen ryhmään kuuluu myös erittäin kiistelty hoitojärjestelmä eli homeopatia. 
Se on Suomessa hyvin voimakkaita tunteita ja ristiriitoja herättävä hoitotapa, joka kuitenkin esimerkiksi Keski-Euroopassa on melko yleistä. Useita tuhansia lääkäreitä käyttää homeopatiaa omassa työssänsä, eikä se herätä niin voimakkaita reaktioita kuin suomalaisessa media- tai somekeskustelussa on, on käyty. Ja tässä hoitojärjestelmien kokonaisuudessa sitten käytetään sekä näitä kehomielijuttuja että sitten näitä erilaisia tuotteita ja aineita. Tämä kolmijako niin aika selkeästi kuvaa sitä kenttää, mistä tässä puhutaan. Sanavalinnoilla ja käsitteillä on suuri merkitys, miten tästä aiheesta keskustellaan. Avataan aluksi näitä tärkeimpiä käsitteitä, eli mistä on kyse, kun puhutaan perinnelääketieteestä? Perinnelääketieteellä tarkoitetaan yleensä hoitojärjestelmiä, joilla on monisatavuotinen, jopa tuhatvuotinen historia. Esimerkiksi perinteinen kiinalainen lääketiede, Ajurveda, eli perinteinen intialainen lääketiede ja eri maan osissa ja yksittäisissä maissa on omia lääkintäjärjestelmiänsä, jotka on historiasta juuntuneet tähän nykypäivään saakka. Ja jos Suomea katsotaan, niin meillähän on kuppaus. Kuppausta tosin harrastetaan paljon muuallakin maailmassa. Meillä on kuppausta, meillä on yrttilääkintää ja sitten hoitomuoto, jota nykyisinkin käytetään, on jäsenkorjaus. Esimerkiksi kalevalainen jäsenkorjaus, jolla on nykyisin hyvin paljon käyttäjiä ja kalevalaiset jäsenkorjaajat, heillä on monivuotinen koulutus, joka perustuu erityisesti käytännön kokemukseen ja käytännön käsityötaitoon ja diagnosointitaitoon. Ja nämä on tämmöisiä hyvin konkreettisia. Hyvin konkreettisia, Joo. hyvin semmoisia niin käytännönläheisiä asioita. Ja sitten jos ajatellaan kiinalaista, perinteistä kiinalaista lääketiedettä, niin sehän on todellakin vanhaa perua ja Kiinassa nykyisin käytetään rinnakkain sekä perinteistä kiinalaista että länsimaista lääketiedettä. Että ne on, kulkevat käsi kädessä ja kiinalaista oikeastaan käytetään enemmän terveyden edistämisen näkökulmasta kuin itse sairauksien hoitamisen näkökulmasta. Mutta ei, ei se ole poissuljettu sairauksien hoitokaan tietenkään. Mistä sitten on kyse, kun on, puhutaan vaihtoehtohoidoista? Tässä on sitten vähän ilmeisesti jo laajemmasta käsitteestä kyse. Ja se on nuorempi termi. Vaihtoehtohoito, alternative medicine, niin se ilmaantui kirjallisuuteen sanana joskus 70-luvulla. Ja tavallaan se liittyy tämmöiseen 60-70-luvun uudistusaaltoon, jolloin haettiin toisenlaista näkemystä kuin biolääketieteellinen hoitaminen. Toisin sanoen se vaihtoehtohoitoterminä tarkoittaa sitä, että se on vaihtoehto jollekin olemassa olevalle. Toisaalta se on kyllä vähän erikoinen termi sikäli, jos puhutaan näistä täydentävistä ja vaihtoehtoista hoidoista, sillä kyllähän lähes kaikille virallisille terveydenhuollossamme käytössä oleville hoitomuodoille on olemassa joku vaihtoehto. Mm. Voidaan valita yhdestä, kahdesta tai kolmesta vaihtoehdosta. Et siinä mielessä se vaihtoehto hoitotermi on, ei ole oikein osuva se tähän asiaan, mistä me nyt tänään puhumme. No entäs sitten tämä täydentävä hoito? Se on taas sitten, tarkoittaa sitä, että se on lisänä, tukena, täydennyksenä jollekin viralliselle, tavanomaiselle, lääketieteelliselle tai muulle terveydenhuollossa tarjottavalle 
hoitomuodolle. No vaihtoehto, niin kuin äsken puhuttiin sieltä vaihtoehtotermistä, niin sehän voidaan myöskin ymmärtää niin, että vaihtoehto tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että sillä hoitomuodolla on joku erilainen vaihtoehtoinen vaikutusmekanismi kuin biolääketieteellisellä hoidolla. Aika monesti näissä täydentävissä ja vaihtoehtoisissa hoitomuodossa nimenomaan tämä vaikutusmekanismi on erilainen. Otetaan vaikka nyt esimerkiksi akupunktio. Akupunktion vaikutusmekanismiahan ei tunneta länsimaisen lääketieteen teorian mukaisesti. Sitä mm. ei, ei tiedetä, mikä siinä vaikuttaa. Arvioidaan, että se olisi joku tämmöinen hermostollinen neurologinen vaikutus tai rentoutusvaikutus tai placebovaikutus, mutta itse asiassa sitä vaikutusmekanismia ei tiedetä. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaisesti siinä on oma meridiaaniteoriansa, jota taas sitten länsimainen lääketiede ei hyväksy. Sitten on tällainen mediassakin hyvin paljon esillä ollut käsite kuin uskomushoito. Se on vuonna 1995 lääkäriseura Duodekimin sanakilpailun tuloksena syntynyt termi. Oho. Siellä yhdistyksessä, tässä Duodekim-yhdistyksessä järjestettiin kilpailu siitä, että kuka, kuka keksi sopivimman suomennoksin termille Complementary and Alternative Medicine, jonka on lyhe, lyhenne on CAM, C-A-M. Niin tämän sanakilpailun voittaja oli uskomuslääkintä ja siitä sitten alettiin käyttää sanaa uskomushoito. Ja uskomushoidolla yleisesti ottaen viitataan sellaiseen hoitomuotoon, josta ei ole olemassa tutkimusnäyttöä sen tehosta, vaikutuksesta, turvallisuudesta. Se, on, se on siis, perustuu tähän lääkäriseuran sanakilpailuun tämä uskomushoito. Eli tämä on hyvin yleistermi tämmöisistä asioista, mitä ei ole määritelty hirveän tarkasti muuten. No joo, se on semmoiseksi tarkoitettu, mutta kyllä nyt mediassa, kun sitä on käytetty, sitähän ei tieteellisessä kirjallisuudessa käytetä laisinkaan, mutta media, mediakäytössähän se on saanut hyvin semmoisen niin polarisoidun ristiriitaisen leiman, ja nämä organisaatiot, jotka tarjoavat tai jotka edustavat näitä täydentäviä vaihtoehtoisia hoitoja, kuten esimerkiksi luontaishoitoalojen foorumi, ja luontaislääketieteen keskusliitto. Nämä ovat siis järjestöjä, jotka edustavat näitä yksittäisten täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja antavien henkilöiden pienempiä järjestöjä, antavallaan kattojärjestöjä. Niin nämä ovat ottaneet kantaa siihen, että uskomushoitotermi on halventava ja heidän ammattiaan loukkaava. Mutta sen sijaan sitten täällä virallisen hoitojärjestelmän puolella Varsinkin terveydenhuollon alan ammattiliitot, erilaiset ammatteja edustavat etujärjestöt käyttävät kyllä tätä uskomushoitotermiä viittaamaan sellaisiin hoitomuotoihin, jotka ovat ikään kuin vähän huonompia, eivätkä sillä tavalla ole, niitä ole tarpeen ottaa virallisen terveydenhuoltojärjestelmän siipien suojaan. Et siinä on tämmöistä kaksijakoisuutta. Mm, arvottavuutta. Olemassa. Arvottavuutta on olemassa näiden, tämän uskomushoitosalan käytössä. Mistä sitten on kyse, kun puhutaan yhdistävästä lääketieteestä? Yhdistävä lääketiede tarkoittaa sitä, että biolääketieteellinen hoito on perusta ja tämän hoidon yhteydessä voidaan käyttää kaikkia tilanteen mukaan sopivia hoitomenetelmiä, 
joista on olemassa tutkimusnäyttöä tai vakuuttavaa kokemuksellista näyttöä. Ja nämä täydentävät ja vaihtoehtoiset menetelmät, ne voivat olla joko hoitojärjestelmiä tai yksittäisiä hoitomuotoja, jotka, jotka eivät ole tällä hetkellä virallisia. Et toisin sanoen se yhdistävä lääketiede on integrative medicine, joka yhdistää erilaisia hoitamisen tapoja, riippumatta siitä, ovatko ne biolääketieteellisiä hoitomuotoja tai sellaisia, joita tällä hetkellä nykyisessä terveysjärjestelmässä esimerkiksi Suomessa käytetään. Ja sitten tuossa vielähän on yksi termi, joka on, on traditional and complementary, eli perinteinen, mm. perinnehoidot ja täydentävät hoitomuodot. Sekin on oma terminsä ja sitä viljelee erityisesti maailman terveysjärjestö, joka on erityisen kiinnostunut ottamaan selvää tai tutkimaan näiden perinnehoitojen ja täydentävien hoitojen integroimista länsimaiseen tai sanotaan biolääketieteeseen, joka on yleisin tai vallitseva hoitomuoto läntisessä maailmassa, kaikissa läntisissä teollisuusmaissa ja enenevässä määrin tietysti muuallakin kehitysmaissa ja Kiinassa, Intiassa ja latinalaisessa Amerikassa myöskin. Uudehkotermi on lisäksi vielä tämmöinen täydentävä ja yhdistävä lääketiede, jossa nimenomaan puhutaan siitä, että käytetään sanaa täydentävä ja yhdistävä samalla aikaa. Se on niinku, oikeastaan on niinku tämmöinen kaksi termiä, kim ja kam. Complementary and integrative medicine on täydentävä ja yhdistävä lääketiede, kam, eli complementary and alternative medicine on, on täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede. Ja tämä nykykehitys esimerkiksi Euroopassa näyttäisi olevan sellainen, että enemmänkin suuntaudutaan tähän KIM-suuntaan, eli täydentävään ja yhdistävään hoitomuotoon, jossa siis yhdistetään tätä biomedisiinistä, tavanomaista, hienosti, upeasti kehittynyttä bioteknologiaa lääketieteessä ja yleensä terveydenhoidossa lääkkeitä, leikkauksia ja niin edespäin, niitä yhdistetään sitten näihin ikään kuin luonnonmukaisimpiin joko perinteisiin tai sitten muulla tavoin täydentäviin hoitomuotoihin, joita aika paljon käytetään juuri oireiden lievityksessä, kivun hoidossa ja kaikessa sellaisissa, missä ei välttämättä tarvita kovan luokan bioteknologiaa tai lääkkeitä. Onko tämä kiinnostuksen alue sellainen, että sitä ollaan jo niin vakavasti kiinnostuneita, että siitä olisi jo seuraavaksi tämmöiseksi megatrendiksi? Saattaa olla. En tuohon osaa varmaan mielipidettäni edes sanoa. Suomessa tosin täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttö on hiukan vähentynyt kymmenvuotisjaksolla vuodesta 2008 vuoteen 2018. Pia Vuolanto tutkijaryhminen on tästä tämä tutkinut ja julkaissut artikkelin sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä, mutta siinä aineistossa, johon tämä tutkimus perustui, niin siinä ei kylläkään ollut sitten näitä uudempia täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja, joiksi esimerkiksi luetaan vaikkapa mindfulness-harjoitukset, joka on aika suosittua nykyisin. Mm-hmm. Myöskin jooga luetaan yhdeksi sellaisiksi kehomielihoidoksi. Mikä on supersuosittua nykyisin. Kyllä, ja siitä on olemassa tutkimusnäyttöä hyvin paljon tuki- ja liikuntaelinten vaivojen ja erilaisten muidenkin oireiden ja hyvinvoinnin lisääntymisessä. Ja sitä, sitä käytetään täydentävänä myöskin julkisessa terveydenhuollossa muissa maissa kuin Suomessa. 
Paitsi taitaa olla, että Suomessakin aletaan jo jonkun verran käyttämään, <laughs> mutta tutkimustietoa tästä ei vielä ole. Tutkimuksia on meneillään. Parhaillaankin Tampereen yliopistossa on tekeillä väitöskirjatyö, jossa selvitetään, kuinka terveydenhuolto, tietyt terveydenhuollon ammattilaiset suhtautuvat näihin täydentäviin hoitomuotoihin ja kuinka he niitä itse omassa työssään käyttävät. Mutta Virallisissa suosituksissa niitä on vielä jo aika vähän. Mindfulnessia kyllä suositellaan esimerkiksi lääkäreiden tekemissä käypähoitosuosituksissa. Samoin siellä on akupunktio joissakin kohdissa mukana. Että pikkuhiljaa kyllä, että kukapa tietää, minkälaiseksi megatrendi tulee. Mutta jos ajatellaan niin, että tämä luontolähtöisyys ja luonnon merkityksen arvostaminen ja luonnollisuuden korostaminen luomuelämä ikään kuin on megatrendiä, niin silloin voisi kuvitella, että, että tällaiset luonnonmukaisemmat terveyden edistämisen ja hoitamisen muodotkin jossain kohtaa tulisivat megatrendiksi. Se kuulostaa hyvinkin uskottavalta, että näin voisi ehkä käydäkin. Kuuntelet Radio Morenin, kuuntelet tutkijaa ohjelmaa. Keskustelemme tässä kaksiosaisen ohjelman ensimmäisessä osassa terveyden edistämisen dosentti Pauliina Arvan kanssa vaihtoehtohoitotutkimuksesta. Millä perusteella sitten terveydenhoitotyössä hyväksytään ne tietyt hoidot? Tärkein kriteeri on nykyisin kyllä tutkimusnäyttö. Tavallisesti on oltava useita yksittäisiä tutkimuksia jostakin hoitomuodosta, jotka osoittavat tämmöisen tutkittavan hoidon hyödyn ja ja haitattomuuden, vaarattomuuden. Mielellään olisi hyvä, että olisi laajempia metaanalyysejä ja systemaattisia katsauksia, mutta sitten on myös huomattava, että pelkästään tutkimusnäyttö ei vaikuta siihen, että joku hoitomuuto hyväksytään, koska tämä on myöskin terveyspoliittinen kysymys. Siis poliittinen ja terveyspoliittinen kysymys riippuu vähän siitä, minkälainen asiantuntijaryhmä tiettyä asiaa pohtii, Ajatellaan vaikka nyt tällä hetkellä keskustellaan jonkin verran siitä, että olisiko Kalevalainen jäsenkorjaus tulossa hyväksytyksi terveydenhuollon järjestelmässä tarjottavaksi hoitomuodoksi. Samoin keskustellaan musiikkiterapiasta ja muistakin taideterapioista, joista on olemassa ainakin musiikkiterapiasta on aika paljonkin tutkimusnäyttöä. Muistakin taideterapioista on olemassa jonkin verran tutkimusnäyttöä. Niin se, että millaista se tutkimusnäyttö sitten pitäisi olla, siitäkin keskustellaan, että pitääkö se olla satunnaistettua, kontrolloitua, placebo-kontrolloitua, kliinistä koetta vai riittääkö siihen jonkinlaiset tämmöiset väestötutkimukset, havainnointitutkimukset, joissa löytyy yhteys tämän kyseisen hoitomuodon käytön. Ja koetun hyvinvoinnin välillä. Että nämäkin on semmoisia keskusteltavia kysymyksiä siitä, millä tavalla vedetään rajaa siihen, että milloin joku hoito on hyödyllinen ja milloin se ei ole riittävän hyödyllinen. Ja hmm. tietenkin tuo, tuo haittapuoli, vaarallisuus ja haitallisuuskysymys on tekijä, joka on otettava huomioon. Useimmissa näissä kehomielihoidoissa, joissa ei käytetä siis mitään aineita eikä välineitä, vaan se hoitaminen perustuu ihminen ihmiselle hoitamiseen, läsnäoloon, kosketukseen, liikkeeseen. Viittaa nyt esimerkiksi vyöhyketerapiaan, kalevalaisen jäsenkorjaukseen, 
mindfulnessiin, joogaan, aromaterapiaan ja moniin muihin tämän tyyppisiin terveyden edistämisen hoidon muotoihin, niin tällaisistahan ei yleensä ole haittaa, kun niitä toteutetaan sen kyseisen hoitomuodon ominaisella tavalla, ominaistavalla. Että se haittakysymys ei ole juurikaan ongelmallista, mutta ongelmallista hyväksyttävyyden kannalta on nimenomaan se, että millä tavalla se hyöty pitää osoittaa. Ja tämä on keskustelun alla oleva kysymys. Niin, että se peruste siis hyväksyttävyydelle, siinä on kaksi asiaa. Toinen on tutkimusnäyttö ja toinen on tämä poliittinen, terveyspoliittinen tahto, mihin suuntaan terveydenhuoltojärjestelmää kehitetään. Jos sitä halutaan kehittää siihen suuntaan, että, että luonnonmukaisuus ja luonnonmukaiset hoitomenetelmät otetaan osaksi tätä bioteknologista ja biolääketieteellistä hoitoa, niin silloin se hyväksymisikkuna on tavallaan avoimempi. Mutta jos pysytään sellaisella tutkimusnäytön vaatimuksen linjalla, joka tällä hetkellä on, että se pitää olla kontrolloitu, satunnaistettu, mielellään placebo-kontrolloitu koe ennen kuin, ja useita tällaisia kokeita ennen kuin näyttöä hyödystä voidaan saada, niin silloin esimerkiksi nämä ihminen, ihmisille hoidot, jotka perustuvat kosketukseen, puheeseen, läsnäoloon ja liikkeeseen, musiikkiin, aisteihin, niin silloin niiden kyky tuottaa sitä näyttöä on paljon vaatimattomampi kuin esimerkiksi saada näyttö jonkun lääkkeen hyödyille. Niin, aivan koska se ei ole niin mitattavissa tämä. Kyllä, Joo. koska se, ne, se mittauskriteerit ovat erilaiset. Totta. Mm. Se on paljon laajempaa, että silloin se on vähän niin kuin tavallaan hankalampi asia tämän placebo-kontrollin idean kannalta selvittää. Mutta nämähän on ihmisten ratkaistavissa olevia asioita. Ja tiede kehittyy, tiede edistyy, on uudenlaisia tutkimusmenetelmiä. Tutkitaan erilaisten hoitojen vertailevaa vaikuttavuustutkimusta. Eli otetaan joku tavanomainen hoito ja verrataan sitä johonkin tämmöiseen epätavanomaiseen hoitomuotoon. Ja katsotaan, mikä pitkällä aikavälillä todellisissa, reaalisissa olosuhteissa on tulos siitä hoitamisesta. Toinen mahdollisuus, on, mikä on nykyisin pääasiassa hyväksyttävää, on, on se, että se tehdään kontrolloidusti tietyissä laboratoriomaisissa olosuhteissa. Tässä on kysymys jonkinlaisesta paradigma-erosta, eli siitä, että millä tavalla on viisasta tutki- terveystutkimuksessa ylipäätänsä etsiä niitä hyötyjä, vaikutuksia, tehoa. Itse edustan sitä kantaa, että tarvitaan monimuotoista terveystutkimusta hyötyjen osoittamiseksi. Ja kyllä käypähoitosuosituksissakin nykyisin on jo aika paljon hyödynnetty myöskin laadullista tutkimusta ja, ja muuta kuin tämmöistä niin sanottua RCT-koetta, joka on Randomized Clinical Trial. Että kyllä se, se koko ajan muuttuu tämä tutkimusajattelu myöskin sen suhteen, mitä hoitoja voidaan hyväksyä julkiseen terveydenhuoltoon. Täydentävien vaihtoehtoisten hoitojen vaikuttavuustutkimus on monien haasteiden edessä. Siksi, että näitä hoitomuotoja tietysti voidaan tutkia biolääketieteellisin menetelmin, mutta on järkevää tutkia niitä monimuotoisesti, eli monimetodisesti. Ja siihen suuntaan esimerkiksi eurooppalainen kehitys on menossa. 
Mutta sitten jos katsotaan, että mitä me nyt tällä hetkellä tiedämme vaikuttavuudesta, niin yleisellä tasolla voi sanoa, että kaikkein eniten on tutkittu akupunktiota, joogaa ja mindfulnessia. Paljon vähemmän on tutkittu vyöhyketerapiaa, aromaterapiaa. Myöskin naprapatian, osteopatian ja kiropraktiikan tutkimus on vähäisempää kuin näiden edellä mainittujen. Joogan hyödyistä on selvää näyttöä, mutta näyttö ei ole sellaista, että voitaisiin yksilöidisesti määritellä, että jooga parantaa jonkun tietyn sairauden tai jooga vaikuttaa jostain tietystä sairaudesta nopeammin toipumiseen. Siksi, koska se jooga kokonaisuudessaan on, se on kokonaisvaltainen hoito, niin sen erillinen, irrallinen vaikutusosuus on hyvin hankala eristää siinä tutkimuksessakaan. Tiedetään esimerkiksi, että jooga on auttanut rintasyöpäpotilaita selviytymään ja monia muita, monissakin muissakin vaivoissa se on, se on niin tukenut sitä parannemisprosessia ja siitä on todella paljon tutkimuksia. Akupunktiosta on ihan tällaista niin kokreen katsausten mukaista tutkimusnäyttöä migreenipäänsäryissä ja tietyissä muissakin kiputiloissa. Akupunktio samalla tavalla kuin joogakin, ne on, ne on kokonaisvaltaisia metodeja. Akupunktiota ehkä enemmän ymmärretään hoitomuodoksi kuin joogaa. Joogahan meillä suomalaisessa yhteiskunnassa ainakin monet ajattelevat, että se on liikuntaa. Se on liikuntaa, mm. niin. Ja kuitenkin joogan, jos voi puhua vaikutusmekanismista, niin sehän on sekä hengitykseen liittyvä, hengityksellä on hyvin suuri merkitys siinä, että kehon erilaisiin asentoihin, että keskittymiseen. Hiljentymisen keskittyminen fokusointiin liittyvä. Ja sitten on vielä joissakin joogan muodoissa myöskin tämä spirituaalinen ulottuvuus. Että siinä lähtökohtana on, että ikään kuin ihminen on yhteydessä johonkin, Sanotaanko itsensä ulkopuolella olevaan tunnistamattomaan, johon hän on kuitenkin niin kuin yhteydessä siinä hetkessä, kun hän sitä joogaa harrastaa. Se jooga on monipuolinen siksi, että sitä ei voi pitää oikeastaan pelkästään liikuntana, mutta ei se ole mikään uskonnollinenkaan harjoitus. Se on jotain siltä väliltä. Se on semmoinen niin kuin ihmisen kokonaisvaltainen tasapainottava harjoitus, kun tätä tasapainottavuutta Yritetään sitten tutkia, että miten tällä on vaikutusta ihmisen paranemiseen tai kuntoutumiseen tai hyvinvointiin, niin silloin me ei voida enää ajatella niin, että ainoastaan joku tällainen biolääketieteellinen tutkimusmetodi olisi siinä paras mahdollinen. Siinä tarvitaan multimetodista lähestymistapaa, jossa sekä tämmöinen satunnaistettu koe on tärkeä, mutta myöskin havainnointitutkimukset ja erityisesti kvalitatiiviset, laadulliset tutkimukset, joissa kysytään ihmisten kokemuksia. Koska niiden kokemusten kautta pystytään myöskin osoittamaan, mitä hyötyä joillakin hoidoilla on. Sitten Suomessa niin kalevalaisesta jäsenkorjauksesta on kyllä ihan tämmöisiä kliinisiä satunnaistettuja kokeita. Kansainvälisissä lehdissä julkaistu, että siitä periaatteessa on olemassa ihan riittävä näyttö sen hyödyistä. Ja haitat ovat koulutettujen jäsenkorjaajien hoidoista käytännössä olemattomia. Niin sehän sanoin sen, että täydentäviä hoitoja, ne on sekä terveyden edistämistä että vaivojen hoitoa. 
amerikkalaiset teki tutkimuksenkin tästä aiheesta ja siellä kävi ilmi, että useimmiten käytetään täydentäviä hoitoja sillä tavalla, että, että se käyttäjä kokee, että se on sekä oireiden lievittämistä että terveyden edistämistä. Jotkut käyttivät niin joko jompaan kumpaan terveyden edistämiseen tai sitten näin, näin vaivojen lievittämiseen, mutta useimmat hahmottivat sen niin, että se on sekä, että, sekä terveyden edistämistä että oireiden lievittämistä. Ja sehän on sikäli ymmärrettävää, että terveyden edistäminen on tietystikin pääasiassa sitä, että terve ihminen tukee omaa terveyttään, mutta yhtä hyvin terveyden edistämistä on se, että kun sinä olet sairaana ja hoidat itseäsi, niin sä edistät sitä terveyttäsi vahvistamalla sitä omaa psykofyysistä tilaasi, vahvistamalla omaa immuunipuolustustasi ja kaikennäköistä hyvinvointia, psykofyysistä hyvinvointia, niin sä edistät, nopeutat sitä paranemisprosessia. Toisin sanoen sairaskin voi edistää terveyttään. Ja sillä tavalla on ilmeisesti ihmiset kokevatkin, kun he kokevat, että se on sekä että. Tämä oli Radio Morenin Kuuntele tutkijaa-ohjelma. Kuuntelit juuri vaihtoehtohoitotutkimusta käsittelevän ohjelman ensimmäisen osan. Aiheen käsittely jatkuu terveyden edistämisen dosentti Pauliina Arvan kanssa ohjelman toisessa osassa. Vuodesta 1989. Radio Moreni.